0: Mais oui, c'est Human, c'est toi l'homme, que fais-tu de ta planète C'est notre émission régulière en podcast autour des acteurs de l'humanitaire avec aujourd'hui deux invités. J'ai nommé Evesi Autorimo. Bonjour Evesi. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous, Evesi. Tu arrives d'où
1: bah, De 8e aujourd'hui.
0: De 8e De Lyon 8e Oui. Et encore un peu avant
1: <rire> Je suis nigériane. Voilà. Donc j'étais au Nigeria.
0: Oh. Voilà. À Abuja
1: à Abuja, oui. J'habite là-bas. La capitale La capitale. Ouais.
0: C'est un grand pays, non, le Nigeria Oui, c'est un grand pays. Combien d'habitants ah,
1: Presque 170 millions.
0: 170 millions d'habitants, le pays le plus, le plus peuplé de, de, de la planète afrique, si j'ose dire. Oui, oui. Du continent africain Oui. Et l'un des plus riches, non
1: Oui. Bon,
0: tu nous en parleras après.
1: Hein, <rire>
0: D'accord. De, de ce pays, de, de ton pays. Euh, euh, voilà. Et puis, on est aussi avec euh, Yao Ebi. Bonjour. Bonjour, Yao. Voilà, merci d'être avec nous aussi dans ce Youman, dans ce euh, quelque part consacré au. Aux ONG sud-sud, d'une certaine manière, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. La réalité, Yawebi, est toujours plus compliquée qu'on ne l'imagine. Alors, toi Yawebi, tu es à la fois, euh, si mes souvenirs sont bons, professeur de danse africaine. Tout à fait. Et professeur de gestion financière. Eh oui, comme quoi, voilà, c'est comme ça, on peut faire des études et, et aimer l'art aussi. Mais c'est la première fois de ma vie que je rencontre un spécialiste de la gestion financière qui danse euh, <rire> comme on danse en Afrique. Ben
2: c'est le, le, le deal avec mes parents, si tu veux danser, tu dis. Et voilà où j'en suis. <rire>
0: <rire> comme quoi les, les conseils des parents ne sont pas toujours euh, mauvais. Alors écoutez, on va démarrer en musique avant de, de vous présenter plus avant. On va s'écouter quelques notes, quelques notes préparées par notre... Euh, par notre musicalisateur en chef. J'ai nommé le technicien son qui nous accompagne aujourd'hui, Dimitri Dufour. Voilà y alors euh, tu es euh, vais-y, euh, Autorimo. Euh, donc du Nigeria, oui. et tu es surtout une étudiante brillante euh, de Lyon 2, et tu es en master 2, gestion des territoires et du développement rural. Oui. J'ai pas fait de bêtises.
1: Non. <rire> bon.
0: Qu'est-ce que c'est comme étude, ça Qu'est-ce qu'on étudie euh, quand on fait ce type d'études, pour qu'on comprenne ton parcours intellectuel, ton parcours universitaire
1: D'accord, mais bon, on est beaucoup plus sur euh, l'agriculture oui. Et aussi l'aménagement de territoire. Et euh, pour moi, c'était important de faire ça parce que ça m'aide aussi à comprendre un peu euh, comment, euh, comment les, les communes sont faites, les villages, si on peut faire un projet de développement dans un village, euh, s'ils si ont besoin d'une école ou le mettre ou le placer. Euh, et aussi, ça ouvre un peu la porte à l'international pour moi, parce que je veux travailler euh, dans une ONG internationale, euh, dans des projets de développement, dans des pays euh, euh, du sud. Et oui, donc c'est un peu ça, en fait.
0: Voilà, et alors tu as commencé ces études au Nigeria ou bien en France
1: voilà, j'ai commencé mes études en relations internationales au Nigeria. Oui de ma licence. Et après, je suis venue en France pour mon master. Et je fais, je fais une M1 en relations internationales, sécurité et défense. Et après, euh, je fais un M2 en éthique, écologie développement, et, développe, et ce, développement durable. Et maintenant, je suis en développement rural.
0: Est-ce que c'est facile pour une jeune Nigériane Tu avais quel âge Tu avais 22 ou 23 ans à l'époque Oui. oui.
3: Hein,
0: tu en as 26 aujourd'hui, je crois. Oui. Est-ce que c'est facile pour une jeune Nigériane comme toi, à 22 ou 23 ans de débarquer en Europe, de débarquer en France, comment ça se passe
1: Bah, c'était facile pour moi parce que, bah, après ma licence, j'ai essayé de trouver un boulot au Nigeria et c'était pas si évident. À... Donc, j'ai commencé, je, je me suis dit, il faut peut-être apprendre une autre langue. Donc, je suis allée à l'Institut Français à Abuja et c'était là-bas que je rencontrais quelqu'un Campus France qui m'a conseillé de postuler. Fais un master en France. Et donc, pour faire ça, j'ai pris des cours intensifs de la langue française. Bravo pour... d'ailleurs
0: pour ça, hein, parce que ton <rire> français est vraiment très bon. Oh, oui.
1: Merci beaucoup. Et après, j'ai écrit le B2 DELF.
0: Le B2 DELF.
1: Oui, c'est l'examen le, pour la langue. France. En anglais Non, c'est français.
0: En français, d'accord. C'est oui. en français. Okay, okay.
1: Donc, et c'est avec ça il faut avoir un certain niveau pour postuler euh, ici pour faire un master. Oui, donc, je comprends. Après, je suis bah, venue. Bien sûr.
0: D'accord. Donc c'est grâce un peu au réseau euh, consulaire français oui. euh, par l'ambassade, par le consulat. C'est vous, c'était l'Alliance française, je oui, sais pas Voilà, c'était l'Alliance française. C'est l'Alliance française. D'accord. Enfin, c'est le réseau public français qui t'a permis quelque part euh, d'avoir, euh, de, de, de pouvoir améliorer ton français oui. et de pouvoir postuler et réussir. Oui. oui. À être intégré, euh, à être intégré ici. Alors tu arrives en France, comment ça se passe
1: Oh, c'était compliqué <rire> au début parce que c'est vrai que quand tu apprends la langue, c'est pas la même chose quand tu, tu vives dans la pays et tout le monde parle français et tout le monde parle très vite. Et surtout à l'école aussi, c'était un peu difficile pour moi. Il y avait des professeurs que j'ai n'ai pas du tout compris. Et Au donc,
0: début, tu comprenais combien de pourcents
1: J'avais dit peut-être 30% de, de tout le, le cours. Donc, c'était vraiment avec mes collègues qui donnent les notes et qui m'aident un peu. Ouais. Mais, mais bon. Et maintenant, ça va beaucoup plus mieux. Je comprends mieux. Et parfois, il y a des accents ou les gens qui parlent un peu euh, comme ça, je ne peux pas apprendre. <rire>
0: Et oui, parce que tu n'entends pas suffisamment bien ouais, euh, ce, je... qui est, ce qui est prononcé, ce oui, qui est exprimé.
1: il faut bien prononcer, euh, sinon ça, pff, ça passe et je ne comprends pas.
0: Voilà, j'imagine euh, euh, Yao Ebi, euh, toi qui es euh, professeur de danse et euh, patron d'une ONG, on va en parler après, mais aussi professeur de gestion financière, euh, que quand on, on touche, si j'ose dire, quand on reçoit, quand on a des étudiants ou des étudiantes euh, qui arrivent, qui arrivent de loin et qui n'ont pas une capacité forcément top dans le langage de l'enseignement, ici en français, que ce doit être difficile. Vous, vous vous en tenez compte, monsieur le professeur, de ça dans votre enseignement
2: Oui, bien sûr, on en oui. tient compte et puis on essaye d'articuler le plus possible et... et euh... Ce qui est facile en gestion financière c'est qu'il y a beaucoup de chiffres donc euh, on, on parle très peu et il y a beaucoup de chiffres donc euh, il y a cette logique euh, comptable, cette logique euh, voilà, qui permet
0: d'être un peu international. En fait le but de votre vie si j'ai bien compris, si je résume Yahoo et euh, c'est de parler le moins possible bien que vous parliez fort bien, c'est de danser et c'est de faire danser des chiffres en voilà. quelque sorte. Oui, en, en des hommes sorte. et des chiffres voilà, tout faire à danser fait. des hommes et des chiffres Tout à fait. Ouais. et puis
2: je pense aussi que c'est dans la transmission ouais. j'ai fait un, un bilan entre guillemets de ma vie et je me suis rendu compte que toute ma vie j'ai passé, passé une grande partie de ma vie à transmettre aussi bien dans l'enseignement de la danse que l'enseignement de la gestion
0: voilà et alors dans la danse euh, je ne sais pas comment on peut parler de la danse pardon de vous demander de faire cet exploit de réaliser cet exploit mais euh, Dites-nous quelques, quelques mots. Vous, vous dansez quoi Comment euh, Oui, euh, parlez-nous de ça.
2: Donc je suis euh, ben, originaire de Côte d'Ivoire, donc ouais. j'ai commencé euh, par les danses traditionnelles de mon village. Et ensuite arrivé en France, à l'adolescence, j'ai pris des cours à, dans un centre, ça s'appelle le Centre Américain à Paris, où il y avait beaucoup d'Africains de, exilés, des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais. Et ça m'a permis de découvrir euh, toutes les autres danses euh, traditionnelles africaines, du moins une partie, puisque l'Afrique... Un très grand continent, donc une partie. Et ensuite, à partir de là, pour euh, perfectionner ma technique, j'ai pris des cours de, de jazz, de danse contemporaine, et j'ai même été aux États-Unis chez Alvin pour euh, une petite formation aussi. Et voilà, et donc euh, ce que j'enseigne, c'est la danse africaine. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Pour, euh, il y a beaucoup de danse en Afrique, mais que veut dire danse africaine La danse africaine, c'est simple, c'est parti d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a un chorégraphe qui s'appelle Fodeba Keïta dans les années 50, euh, avant les indépendances, a parcouru tous les pays d'Afrique de l'Ouest et a utilisé toutes les bases des danses pour en créer une. Voilà. Et à partir de là, il a créé la première compagnie de danse et il a fait une tournée dans toute l'Europe. Sa tournée a duré près de deux ans. Et euh, étant donné les conditions difficiles en Afrique, il y a beaucoup de, de ces danseurs qui, ont, qui se sont exilés. Et c'est ça qui a créé la danse africaine. La danse africaine, donc, c'est un, un mélange de danse... Euh, Ivoirienne, Sénégalaise, euh, Burkinabé, etc. C'est un peu euh, une fusion des tirailleurs sénégalais, mais en danse, voilà, <rire> si je peux résumer.
3: <rire> mais, et oui,
1: c'est intéressant parce que moi aussi, quand je suis arrivée en France, il y avait une danse à Lyon 2, à l'université de Lyon 2, Af euh, danse africaine, et ça m'a choquée parce que bah, <rire> c'est quoi une danse africaine Il y a plusieurs... <rire> Même au Nigeria, euh, je ne connais même pas combien de danses il y a. Donc, c'était intéressant euh, quand tu as expliqué en fait, euh, l'origine de ça. C'est un mélange, en fait, euh, voilà. de toutes les danses.
2: Voilà, donc ne pas confondre les danses d'Afrique
0: et la danse africaine. Et la danse africaine, voilà. qui devient une espèce d'entité, presque un concept. Tout à fait. De la même manière que l'on parle de la danse, je ne sais pas, contemporaine, on va parler de la danse africaine. Voilà. Et qui est, d'une certaine manière, une création j'allais dire occidentale, non, une, une création euh, du monde moderne, en quelque sorte. Oui, tout
2: à fait, mais c'est une création qui a été faite en Afrique, par des Africains. Bah, avant, oui, et non, parce que,
0: oui et non, parce que ce que tu nous expliquais à l'instant, c'est que toi, tu as appris ces danses africaines, justement, à Paris, euh, à Lyon et à New York. Oui, mais euh, l'origine... Et non pas en Côte d'Ivoire. Oui, mais
2: <rire> l'origine de ces danses, bah, justement, si, c'est avec mon passé de danseur... Euh, traditionnel, oui. c'est ça qui m'a ouvert. Voilà. Et en même temps, euh, étant donné que cette danse a plein de points communs, par exemple sur le, le, le plié, le relâché, etc., donc grâce à, à, à ma formation en Côte d'Ivoire, j'ai pu accéder. C'était la clé, quelque part, pour pouvoir accéder à ces danses.
0: Voilà. Alors, je vais me faire gronder, parce qu'évidemment, on parle de tout, sauf de l'humanitaire, pour l'instant, encore que, voilà, la danse, on s'en approche aussi, finalement. Hein. C'est une je bonne vais, manière. Je voulais juste oui. ajouter un, un,
2: oui. un petit truc, c'est que la plupart du temps, la danse africaine, entre les danses d'Afrique, oui. sont faites pour une petite, euh, du moins un petit groupe de personnes ou pour des gens, pour eux-mêmes. À partir du moment où on fait une danse pour des spectateurs, oui. vous voyez, donc oui. c'est ce que Fodeba Keita a développé. C'est pour ça. Oui. Donc il euh, y a des gens qui disent oui, mais bon, danse d'Afrique. Oui tu peux faire la danse dans ton village pour toi, tu peux danser pour toi, oui. on peut se réunir au clair
0: de lune pour nous. Pour toi et ta communauté. Voilà, pour et voilà, ta communauté Parce que tu ne danses pas tout seul.
2: Lorsqu'il y a des mariages, etc., tous voilà. les événements. Mais voilà. par contre, si tu veux euh, montrer ça avec une mise en scène avec, euh, devant un public, là, c'est ce que Faudet Keita a développé, c'est ça la danse africaine.
0: C'est-à-dire qu'on est dans un spectacle. Tout à fait. Et on sait qu'on est regardé, pas seulement par son village, pas seulement par son, son entité euh, euh, locale, mais potentiellement par, par tous. Voilà, par tous. Et cette idée-là,
2: à partir du de, moins de, de, dans les années 60, quand les pays africains ont, ont eu leur indépendance, tous les pays africains ont créé leur ballet sur la copie de Fodeba Keïta. Jusqu'à maintenant.
0: Ouais. Alors on va tenter une, on va tenter une, une transition périlleuse. Euh, Yao Ebi et Evesi-Otorimo. On va essayer de passer de la danse à l'humanitaire. Et on va faire comment par quel bout on va prendre le problème
2: Moi, c'est simple. Mon projet, il est parti de la danse. Alors, Aussi simple. Ça veut dire que mon objectif, mon, le projet de ma vie, c'était de pouvoir recenser toutes les danses traditionnelles ivoiriennes dans une grande base de données. À partir de cette base de données, créer un centre chorégraphique qui permette de créer des mouvements à partir de, de cette base. Et euh, donc j'ai rédigé ça, j'ai pris rendez-vous, j'ai pu rencontrer le ministre de la Culture ivoirienne en Côte d'Ivoire pour lui exposer mon projet. Il avait l'air intéressé, il m'a demandé de le budgétiser, je l'ai fait, et depuis je n'ai pas eu de nouvelles.
0: De budgétiser cette affaire de base de données voilà. des danses voilà. euh, de ton village. Tout, de Côte d'Ivoire. De moi, ce n'est pas que de mon village. Ce pas que ton voilà. village, oui. Et donc,
2: étant donné qu'il n'avait qu pas donné suite, au retour, donc, en vacances, dans mon village, euh, j'ai réalisé que euh, le village était en train de se moderniser. Donc, ils ont construit une nouvelle école, euh, un peu plus loin, à 500 mètres du village, parce que l'objectif, c'était de bouger le village pour l'électrifier, donc le viabiliser quelque part. Et l'ancienne école dans laquelle euh, j'ai fait mes, mes études était laissée à l'abandon. Et donc, euh, en discutant avec euh, les villageois, on s'est rendu compte que dans les environs, il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y avait pas de sang culturel, il n'y avait rien. Et je regardais aussi le village, la nuit, il ne se passait rien. Il n'y avait pas d'animation. Alors que ce village était réputé pour euh, sa culture, pour sa danse. Et quelque part, j'ai dit, ben là, il y a quelque chose à faire sur le plan culturel. Donc, en discussion avec les villageois, en sachant aussi que le chef du village, c'était l'un des plus grands artistes de, de la région. Voilà. Donc, de la danse, on peut aussi voilà, arriver à ce projet-là.
0: Et c'est par la danse que vous en êtes arrivé au projet dont on va parler euh, de manière plus, plus développée, bien sûr, dans le cours de notre émission, qui est la création d'un espace artistique et culturel et de sa ferme pédagogique euh, dans un village de Côte d'Ivoire qui est le village de Aouniasou. Tout à fait. Aouniasou. Voilà, Aouniasou. Je prononce bien Oui, très bien. Ça va, Côte d'Ivoire. Voilà. voilà, donc ça c'est pour le projet euh, de Yao. Et alors le projet euh, d'Evesi... Euh, ce dans quoi elle est impliquée professionnellement aujourd'hui, euh, c'est dans le cadre de tes études, dans le cadre de ce que l'on vient de dire sur euh, ton master 2 en gestion de territoire euh, et de développement rural, euh, tu, tu effectues euh, un travail, un stage au sein d'un cabinet institution et stratégie, oui. euh, qui est un cabinet qui fait quoi
1: ils accompagnent des projets, euh, des collectivités, des mairies, euh, des associations, des ONG voilà. pour euh, la recherche de fonds.
0: D'accord. Et, et là, donc, tu, tu travailles sur la recherche de fonds oui. euh, pour différentes ONG et en particulier des ONG Sud-Sud. Mais on va en parler euh, dans un instant après, eh bien, voilà, notre pause musicale. revenu avec vous, merci de nous être fidèles, nous voilà revenu dans Human, ce podcast autour de l'humanitaire international avec nos invités d'aujourd'hui, j'ai nommé Yao et Evesi Otto Rimo. Evesi donc, ton insertion dans le contexte de l'écologie, dans le contexte de l'humanitaire, dans le contexte des organisations non gouvernementales, transite par tes études, transite peut-être par un désir, le désir de la jeune fille de faire quoi
1: hmm. bah, Pour moi, c'est vraiment de, de l'aider l'humanité, de faire ma part, ma petite part pour l'humanité, et d'aider les gens, euh, trouver des solutions pour tous les problèmes. Pas essayer de contribuer à trouver des solutions pour des problèmes euh, autour de nous, autour, qui concernent tout le monde.
0: Et donc euh, tu pars bien sûr de ta réalité sociale, oui. de la réalité sociale du Nigeria, tu peux nous en dire un mot Comment ça se passe euh, C'est riche, c'est pauvre Tu, tu, tu es né dans la grande ville à Bouja ou dans un petit village
1: euh, c'est un peu intéressant, mais je, je suis née à Dakar, oui. au Sénégal. Bon, <rire>
0: non.
1: Mais je ne suis pas sénégalaise. Oui. Je suis nigériane et, et mes parents, euh, ça va. Euh, la vie au Nigeria, c'est un peu compliqué avant, surtout à cause de Boko Haram.
0: Donc tu es née, tu es née à. Pardon, te couper, tu oui. es née au Sénégal, à Dakar. Oui. Mais tu es repartie, si j'ose dire, euh, à Abuja, oui. ou en tous les cas euh, au Nigeria, à quel âge
1: ou même peut-être à deux ans, Allez, euh, je ne sais pas. Ok,
0: donc tu es éduqué là-bas plutôt au Nigeria
1: Au Sénégal Non.
0: Non, plutôt au Nigeria.
1: Oui, on va dire ça. On va dire comme ça Oui. Parce que j'avais fait ma, ma école primaire à Varsovie. <rire>
0: À Varsovie. Oui, c'est parce que tes parents, ils font quoi, ils voyagent tout oui. le
1: temps Oui, mon père, il était euh, diplomate. Bah, bon, ben voilà. Donc euh, on Donc était avait... à Pologne pour quelques pour 4 ans.
0: Il était un diplomate nigérian.
1: Nigérian, nigérian
0: qui était en poste à Dakar d'abord, ensuite à Varsovie. Voilà, voilà. Et vous avez fait beaucoup de pays comme ça
1: Oui, on a on a bougé un peu.
0: Et comme tous les fonctionnaires internationaux, enfin là, c'est un fonctionnaire d'État. Oui. Euh, donc vous avez beaucoup bougé. Alors vous avez fait quoi Varsovie, quoi d'autre
1: <rire> ben, Mon père, il, oui. il, on a fait en Afrique, on a fait euh, Guinée-Bissau. Oui. On a fait au Sénégal, bien sûr, Gambia. Gambia. Euh, il était au Kigali, au Rwanda. Rwanda. Euh, et oui. Et on était allé avec lui euh, à Pologne après. Voilà. Et après, il a fait des autres voyages, mais nous, on, a, on est rentrés après quatre ans. Parce qu'avec l'école et tout, c'est un peu difficile Mais de... Ça,
0: c'est le problème de tous les fonctionnaires nationaux, ou en ouais. tout les cas, les, les gens qui bougent beaucoup, parce que où est-ce qu'ils scolarisent leurs enfants, etc. C'est un problème constant. Ouais. Euh, on reste dans un pays un an, deux ans, trois ans, et puis il faut bouger, on change d'amis, on change d'école, on change de langue, on change de tout. Mais ça donne aussi des, des individus qui sont, comme toi, oui. alertes, euh, qui parlent plusieurs langues, et qui sont capables de, de s'intéresser à des choses très, très différentes. Alors, on revient, donc, à notre propos initial, mais c'est important de, de savoir d'où les gens viennent oui. et comment ils ont voyagé. Euh, donc ici, euh, cabinet institution et stratégie et recherche de financement pour des ONG Sud-Sud qui sont en relation avec dialogue en humanité. Oui. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. Quelles sont ces ONG Sud-Sud Et qu'est-ce qu'une ONG Sud-Sud d'ailleurs oh. Ah bah ben oui. Qu'est-ce qu'une euh... ONG Sud-Sud
1: Une ONG Sud-Sud oui, Je posais sud. bah, je... les ONG basées euh, là-bas, dans ben les oui. pays de Sud. Eh ben oui
0: Monsieur le professeur, on est d'accord <rire> Oui, je suis d'accord,
2: mais bon. <rire> Ce n'est pas ma spécialité, donc euh, je lui fais confiance, allez-y. Non, mais on va dire <rire> qu'il y,
0: y, a, y a des ONG qui sont, qui sont issues, on, on va dire, au départ, euh, plutôt euh, de l'Occident, et soit des états unis et de l'Angleterre, pour les ONG euh, ah. euh, anglophones, euh, soit euh, de France, euh, les French Doctors, etc., mm. euh, dans les années 70, ou euh, de Suisse, comme euh, la, la, la Croix-Rouge internationale, etc. Et puis il y a des ONG qui ont poussé, mm. non plus en Occident, euh, pour aller apporter la bonne parole, euh, voilà, euh, en Afrique, en Asie et ailleurs, euh, mais euh, dans le tiers-monde euh, lui-même, euh, et qui fonctionne euh, tiers-monde, tiers-monde, et, et donc les, 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 les trois ONG avec lesquelles tu travailles euh, s'appellent comment
1: bah, Il y a Endagraph Sahel oui. au Sénégal, il y a Cafolis en Équateur et People Tree en Inde.
0: Voilà, donc trois ONG, l'une euh, qui fait partie du groupe Enda International, euh, donc euh, qui est beaucoup centrée sur l'agriculture. Oui. Euh, et là, euh, c'est Endagraph Sahel euh, qui concerne évidemment euh, cette partie euh, euh, de, de, de l'Afrique euh, dont vous êtes issus tous les deux euh, et puis et euh, c'est une ONG elle euh, qui est euh, basée en Équateur oui. qui est d'origine équatorienne
1: oui. d'accord c'est quito est...
0: oui petite grande euh, bah, comme ONG moyen, ouais. moyenne oui. d'accord et elle est aussi centrée sur le sur l'agriculture les
1: trois ONG
0: les trois et donc la troisième c'est People Tree et donc, elle, elle est euh, originaire d'Inde
1: Oui, à Bangalore.
0: Bangalore oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là
1: Oui, ils, sont tous, euh, ils travaillent tous sur l'agriculture. Oui. Ils travaillent avec des fermiers locaux, les cultivateurs et tout.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est une ONG spécialisée en matière d'agriculture quel, quel est le travail de cette ONG Quelle est sa mission
1: bah, euh, Normalement, ils, ils font des ateliers, des formations pour les agriculteurs, pour les jeunes aussi, les femmes, parce que dans plusieurs pays euh, au sud, c'est vraiment les femmes aussi qui s'occupent de la potager et l'agriculture. Donc oui, c'est un peu ça. Et ils les aident euh, aussi avec les plaidoyers pour avoir des primes de l'État, euh, pour aider aussi les, les agriculteurs qui ne sont peut-être pas euh, beaucoup de l'argent, ils n'ont pas accès à des sémences ou accès à des... Des différentes nourritures et choses comme ça
0: un exemple concret si ça te vient à l'esprit
1: bah, par exemple en, en tree, ils travaillent euh, avec des femmes ils ont même fait un atelier il y a quelques semaines avec les femmes agriculteurs euh, et ils ont donné en fait des, des, des utiles et des moyens en fait, euh, de faire leurs propre potagers, mais avec des savoir-faire anciens qui sont qui sont en train de le perdre avec tous les agricultures intensives. Donc euh, oui.
0: Donc on, on reprend, on cherche à retrouver des savoir-faire traditionnels, voilà. euh, qui paraissent adaptés et qui permettent peut-être de sortir aussi, euh, comment dire, de de, de l'agriculture industrielle euh, gérée évidemment euh, par des multinationales oui. Euh, oui. d'origine occidentale disons les choses, ouais. parce que le grand problème, c'est pas une spécialiste de l'agriculture qui va me contredire, j'imagine, le grand problème c'est évidemment la spécialisation, l'hyperspécialisation oui. liée directement à la colonisation.
1: Voilà. voilà. Quelques Faut mots là-dessus Bah, c'est vrai que c'est... C'est une longue histoire, on peut parler de ça pour des heures, des mois et tout. Ok, bah, Mais... parlons-en pendant une minute. <rire> oui. Mais oui, je suis d'accord, parce que dans beaucoup de pays, euh, tout le monde, bah, au Nigeria par exemple, euh, il y a beaucoup qui pensent que c'est meilleur de faire comme les Occidentaux. Et on oublie parfois notre propre tradition, notre propre euh, culture, parce qu'on veut être comme... Euh, les, les gens des occidentaux. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord que on voit maintenant, surtout avec euh, le changement climatique, avec l'agriculture, l'alimentation, que peut-être notre moyen de faire à, à l'époque, c'est mieux que maintenant. Euh, ouais.
0: Est-ce que le Nigeria euh, nourrit sa population
1: bah, C'est un grand pays, on est très peuplé, peuplé et on a une grande. Trade network, mmh. et un réseau, de et un réseau de commercial. De, voilà. Uh -huh. Donc on, on a beaucoup de, import, importation, importation.
0: Beaucoup d'importation. Ouais,
1: surtout du riz.
0: On importe du riz. Oui, on Alors, importe
1: beaucoup de riz au Nigeria.
0: On n'est pas capable de faire pousser du riz au Nigeria parce qu'il y a pas d'eau. Pourquoi
1: Bah, on a notre riz local, oui. mais c'est pas aussi blanc et si joli comme le riz de Thaïlande, très fabriqué, bien, comment dire. Je ne sais pas le mot, mais très, très industriel, tu vois. Ah oui. Le riz local, c'est plus gros, ça sent pas bien. Donc, ouais.
0: Le riz thaïlandais est meilleur que le riz euh, nigérian. Euh, Yao Ebi, tu t'y connais là-dedans euh,
2: Non, bah je, je <rire> sais que le riz nigérian est, est meilleur, mais le problème, c'est que voilà, c'est la mondialisation, Et donc voilà.
3: euh, on n'a pas voilà. le choix.
2: Et on veut toujours, même ici, on consomme quoi, McDo On veut toujours prendre ce qui, ce qui vient d'ailleurs. Et c'est le Made in France depuis quelques années qui nous permet maintenant d'apprécier nos produits en France. Donc dans les pays africains, c'est la même chose. Tout ce qui vient d'ailleurs est, est meilleur, même si c'est faux.
0: Small is beautiful.
2: <rire> Small is better. <rire> oui, et puis en plus, bon, c'est du riz bio. Hein. Donc le riz qui est fait dans, dans le pays, c'est du riz bio. Donc il faut du temps. Voilà,
0: voilà, ouais, ouais, ouais. ben, nous voilà partis euh, sur les chemins internationaux euh, agricoles. Et si notre euh, technicien son le veut bien, eh bien, on va s'écouter d'un deuxième morceau de musique. Je crois bien que c'est Salam, Salam de Kamal Williams. Voilà, on est, revenu, on est revenu avec vous euh, qui nous écoutez et vous qui nous regardez. Euh, merci, euh, merci, pour, euh, merci pour ça et merci euh, d'écouter nos amis, nos invités d'aujourd'hui euh, qui sont Evesi Otorimo, euh, euh, cette jeune étudiante nigériane, euh, brillantissime, euh, qui nous a parlé et qui nous parlera encore du développement euh, rural euh, dans son pays et, et dans le monde. Et puis avec euh, Yaouebi. Alors Yaouebi, euh, on l'a vu. Tu es professeur de danse, tu es professeur de gestion financière, mais tu es surtout et aussi et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, euh, le créateur euh, d'une euh, d'une association, d'une ONG, euh, qui est faite pour euh, développer un espace artistique et culturel euh, et une ferme pédagogique euh, dans ton village de naissance.
2: Voilà. Donc je suis euh, Daouniansou. Aouniansou, c'est une des 73 localités que compose la ville de Dimokro, qui est au centre de la Côte d'Ivoire. On est à peu près à 80 km de Yamousokro, la capitale administrative, et 240 km d'Abidjan, capitale économique. Oui. Voilà, et donc, euh, l'objectif, c'est de mettre à disposition des villageois un espace qui leur permette déjà de. Euh, du moins de, de mettre en place des événements culturels. Euh, et ensuite aussi un, un espace avec une bibliothèque euh, et à côté de cette bibliothèque une salle d'études euh, éclairée donc qui, euh, qui permettrait donc aux, aux élèves de faire leurs devoirs avant de rentrer le soir puisque le village n'est pas encore électrifié. Voilà, ça c'est le premier objectif. Et la ferme pédagogique, euh, étant donné que les subventions euh, allouées à l'école primaire arrivent euh, beaucoup tard, du moins arrivent très tard, il se trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, de septembre à janvier à peu près, parce que les parents n'ont pas les moyens de leur donner à manger pour midi, parce que la cantine est payante, et comme euh, les subventions ne sont pas là, donc il faut que les parents contribuent. Et donc cette ferme pédagogique euh, serait mise en place pour pouvoir aider euh, la cantine scolaire, donc euh, en leur fournissant les, les produits euh, nécessaires pour, pour faire à manger aux enfants. Et le surplus serait revendu pour que euh, cet espace puisse euh, sauto suvenir Voilà.
0: D'accord. Alors, ce village de Aouniasou, tu y es né euh, Je suis né à Abidjan. Abidjan, pardon. Voilà. Et,
2: oui. euh, et très tôt, à l'âge de 5 ans, je, je suis parti à Aouniasou.
0: Ouais. Alors, c'était comment ce village quand tu avais 5 ans
2: bah, C'était un village très animé. Euh, y, la vie y était, y était agréable puisque Dimokro, euh, qui se trouve à 5 km d'Aouniansu, était une ville prospère. Donc, c'est une ville qui se trouve. Euh, euh, c'est ce qu'on appelle la boucle du café cacao. Donc, à l'époque, le, le café, le cacao, euh, voilà, c'était l'âge d'or du café cacao. Donc, il y avait beaucoup de travail. Parce que les cours mondiaux étaient, voilà, euh, étaient très, très élevés. Voilà, voilà très, très, très élevé. Donc, oui. euh, voilà, tout le monde vivait bien. Et donc, c'était une ville prospère. Et donc, euh, à Ougnansou, il, euh, ben, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, il y avait beaucoup d'animation.
0: Là, on était en quelle année Pardon, ça va donner ton âge. Euh... c'était dans les
2: années euh, 60-70, à peu près.
0: Voilà, 60-70, mm -hmm. t'as 5 ans, voilà. t'es dans ce village.
2: Voilà, je suis dans.
0: Et dans... ça se passe bien, il euh, y a de l'argent, parce que. Bon, c'est peut-être pas la richesse, mais enfin, le café et le cacao euh, poussent bien, euh, pousse euh, bien, et ensuite
2: après. Euh, et oui, se, se vendent bien, surtout. Se vend bien, oui. et, euh, et, de la et les cultures locales, à l'époque, sont prospères, il pleut, il euh, y a beaucoup de. J'ai pas connu de, de période de famine à, à cette époque-là. D'accord. Voilà, donc euh, j'ai fait euh, voilà mes études primaires là. Et puis. Euh, voilà. voilà, donc. Euh, Le voilà.
0: papa, il fait quoi là
2: Mon papa ouais. Donc quand j'avais 5 ans, mon papa, lui, était en France. Ah oui. Voilà, et donc j'ai été élevé par mes grands-parents, puisque mon père euh, est venu euh, en France parce qu'il travaillait dans, dans une grosse société. Euh, il était employé, il n'était hein, ouais. pas. Euh, voilà, donc c'était l'époque où euh, on installait les barrages électriques en Côte d'Ivoire. Et donc il était jeune, il avait une vingtaine d'années. Et donc il a, il a travaillé donc dans ces barrages électriques avec une grosse société. Et à l'époque, il n'y avait pas de problème de papier, puisqu'il y avait des problèmes de main-d'œuvre en France. Et donc, quand les installations ont été terminées, son employeur lui a dit bah, écoute, euh, moi je rentre en France. Il y a du boulot pour toi. Si tu veux, tu viens. Et donc, mon père a suivi. Et donc, euh, ma mère aussi a suivi. Et donc, moi je suis resté avec euh, ma petite sœur. Et on a été élevé par, euh, par, par les, nos grands-parents. Voilà. Jusqu'à euh, quelques années après. Donc, nous avons rejoint, euh, voilà, dans, quand on avait une dizaine d'années, on a rejoint donc nos, nos parents en France.
0: Voilà. Et donc là, euh, tu, tu vis dans ce village de Aouniasou voilà. euh, jusqu'à quel âge
2: Jusqu'à 12 ans à peu près.
0: Jusqu'à 12 ans, voilà. et après tu es parti
2: Je suis parti direct à Paris.
0: Direct à Paris Voilà. J'ai fait
2: aouniasou Abidjan, Abidjan, Paris.
0: d'un coup bah, D'un coup. C'est comment Tu t'en souviens
2: Oui, c'était le choc. <rire> c'était le choc. Vas-y. Parce que j'ai été élevé, euh, certes, je n'étais pas avec mes parents, mais j'étais élevé dans une totale liberté quelque part. Donc euh, j'ai j'avais une enfance heureuse quelque part. J'étais bien, j'avais mes, mes amis, euh, euh, voilà. Et arrivé euh, dans un appartement, euh, je me rappelle, c'était à Clichy, euh, dans la région parisienne, septième étage, sans ascenseur, dans une chambre de bonne, euh, ça a été très difficile.
0: Le alors. papa, la maman, voilà, la et, plus, sœur et euh,
2: toi. Et plus on a découvert qu'on avait euh, trois... <rire> il y avait donc d'autres enfants qui sont nés, une... j'avais deux sœurs et un frère.
0: Que vous connaissiez pas
2: Qu'on connaissait pas, mais on savait qu'ils étaient là, mais on les oui. connaissait pas. Oui. Donc, euh, en tant qu'aîné, il a fallu que je fasse ma place. Ah après, oui C'est normal. Bon, ben oui. c'était pas trop grave, parce que j'étais un garçon. Donc, euh, parce qu'après moi, il y a eu trois filles, plus le dernier, c'était un garçon.
0: Parce que si tu avais été une fille, ça aurait été grave bah, ou...
2: Ma sœur, qui venait juste après moi, a eu, des oui. a eu du mal à s'adapter mm -hmm. par rapport à ses autres
0: sœurs. Voilà.
1: <rire> mais moi je ne sais pas quoi dire c'est ça
0: <rire> mais bon c'est la vie c'est comme ça il dit c'est plus facile euh, parce que j'étais un
2: garçon non, non. non mais il n'y avait, avait pas de concurrence au niveau euh, droit d'aînesse quelque part c'est ça que je voulais dire c'est que quand moi je suis arrivé j'étais déjà plus âgé que les autres donc ça a été plus facile pour moi de, de m'intégrer alors que ma soeur qui était avec moi elle a toujours été considérée comme la plus petite et quand elle est arrivée, eh ben elle s'est rendue compte qu'elle avait deux sœurs plus petites qu'elle. Et donc le comportement n'a pas du tout été le même. Voilà, donc il a fallu qu'elle s'adapte. Et elle, par contre, la séparation avec la grand-mère a été beaucoup plus difficile que moi. C'est pour ça.
0: Voilà, alors revenons, revenons <rire> au projet. Euh, Yao, euh, donc, euh, voilà, créer un espace artistique et culturel et créer euh, cette ferme pédagogique pour aider les parents, si j'ai bien compris, à être capables, compte tenu des carences de l'État, de l'État ivoirien, euh, euh, qui est en retard dans ses paiements, ce qui est assez fréquent. Oui, ça arrive, ça arrive. Mais, euh, voilà. Les aider à payer la cantine de l'enfant pour que l'enfant puisse aller à l'école.
2: Tout à fait, tout à fait, oui, c'est ça. Et euh, subvenir aussi, euh, par rapport à l'équilibre alimentaire, euh, puisqu'au niveau des cantines, c'est simple, il y a du riz, un peu de sauce, un petit morceau de viande, etc. Donc c'est toujours, toujours la même chose donc, euh, apporter d'autres produits comme, je ne sais pas, des haricots verts ou des choses comme ça pour équilibrer aussi euh, l'alimentation des, des enfants. Donc, c'est voilà. aussi le but.
0: Alors, rentrons dans ce projet, y Donc, compris de manière euh, un peu technique. Voilà, Est-ce euh, que tu es un gestionnaire Tu es un administratif aussi, enfin, en tous les cas, un professeur de, hum. de, de ces données-là. Euh, comment tu as structuré cette, cette association de manière à être capable de, de réaliser ce projet.
2: Voilà, donc au départ, moi, ici à Lyon, on avait une, on a une association qui s'appelle Ivoire, hein, Y-V-O-I-R, et donc cette association était, son objectif, c'était de faire la promotion de la culture sous toutes ses formes. Et quand j'étais au village et que j'ai vu euh, euh, qu'il y avait cette ancienne école qui était délaissée, et donc j'ai demandé aux villageois, mais... Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau animation, etc. Et ils m'ont dit, bon, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je tiens aussi à dire que moi, je, je dansais aussi dans le village. J'étais danseur de la compagnie du village. Donc, on tournait. J'étais quand même petit, mais... J'étais un peu la mascotte de, de la compagnie de danse du village. Donc, j'ai des souvenirs de danseurs euh, voilà, qui sont là.
0: Tu étais la mascotte
2: Voilà, quelque part.
0: Et tu vas le rester, alors
2: ah Je sais pas. Je, tu es je... en train de te faire une statue. <rire> Ils vont te faire une
0: statue, là-bas, au village. Non,
2: l'objectif, c'est de... Au contraire, je, je suis un passeur, moi. Oui. J ai, j ai, mon objectif, c'est vraiment mettre en place ce, cet espace, redonner vie au village, une bibliothèque pour les, pour les enfants, puisque comme il n'y a pas Internet, il n'y a pas grand-chose, mais au moins une bibliothèque pour qu'ils puissent accès, avoir accès aux livres, à la culture. Et ensuite, euh, comment on appelle ça, euh, redorer le blason de, des danses oubliées, etc. Donc vous voyez, donc on retrouve un peu le projet d'origine dans, dans ce projet. Et, euh, et comment redonner le, redorer le blason ben, C'est de valoriser... Tout ce qui est danse traditionnelle, puisque les danses tradi traditionnelles ne sont plus valorisées, puisqu'on est dans une société moderne, et les jeunes préfèrent aller en ville, euh, etc. Et donc, en donnant euh, les moyens aux anciens de donner des cours dans, dans cet espace, euh, les cours pour lesquels ils seront rémunérés, ben, quelque part, ça, ça les valorise.
0: Mais alors, pourquoi est-ce que, euh, pourquoi est -ce que ces, ces éléments culturels qui existaient quand tu étais enfant, là-bas, les instruments de musique, les danses, pourquoi ça a disparu Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village
2: ben, C'est la modernisation. Euh, ensuite, habite, euh, Dimocro, ben, elle a connu la crise, puisque le café cacao ben, ne, ne se vendait plus. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui sont partis de Dimocro. Euh, les villageois n'arrivaient ben, plus à subvenir aux besoins de leurs enfants, donc ils ont dû aussi partir. Et Il euh, y a eu aussi euh, l'alphabétisation qui s'est quand même améliorée. Donc, les gens se ben, sont rendus compte que, pour pouvoir poursuivre leurs études, puisque Dimocro, il y, y avait le... Il y a le collège, le lycée, mais après, si on veut aller plus loin, poursuivre, euh, avoir accès euh, à tous les moyens pour pouvoir euh, évoluer dans les études, il faut aller euh, à Abidjan, d'accord Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et donc, du coup, ben, le village euh, a commencé à se vider. Et ensuite, toutes les, toutes les réunions qu'on faisait au clair de lune, ça nous permettait de danser, etc. Et comme les jeunes étudient... Euh, les anciens ne voulaient pas le, les perturber en leur demandant de, de, de faire des danses. Donc le soir, ben, ils restaient à la maison et ils faisaient leurs devoirs, quelque
0: part. Voilà. Au lieu d'aller au clair-de-lune. Tout à fait. Qu'est-ce euh... qui vaut mieux, monsieur le professeur Aller au clair-de-lune ou faire ses devoirs d'aller
2: ben, les deux. On peut, euh, on peut <rire> aller au clair-de-lune après avoir fait ses devoirs. <rire> Vous voyez Donc après, c'est une question de... C'est culturel. On peut comprendre qu'un euh, fils... Euh, C est, c est, c est pas, j'insulte personne. Hein. Moi, je, je vais prendre par exemple mon cas. Mon père est électricien. Et ben, mon père n'a pas, du moins de la manière dont il m'a élevé, euh, il n'a pas voulu que je, je fasse le même métier que lui. Vous voyez donc, euh, il a tout fait pour me décourager quelque part parce que son métier est très difficile et donc il a préféré que je sois soit dans les bureaux ou que je fasse autre chose. Et pour ça, c'est simple. À l'âge de 15-16 ans, ben, je t'emmène sur les chantiers je t'ai fait bosser, tu comprends que c'est dur, et là, la prochaine fois, ben maintenant, tu vas pouvoir faire des études. Alors que c'est un, un métier noble. Moi, j'aurais voulu être électricien avec le recul, puisque c'est un beau métier. J'aurais voulu faire le même métier que mon père, ben, c'est la même chose. Ben, les villageois, ben ils avaient honte, quelque part, de leur tradition de, de transmettre cette culture. Donc, ils ont. Euh, on parlait tout à l'heure du riz de, Thaï de, de Thaïlande qui est meilleur. Ben voilà, tout ce qui est euh, à l'occidental est meilleur. Donc, il faut que les gens fassent leurs études pour pouvoir être respectés quelque part.
1: Ouais. Et vas-y. Oui, c'est vrai que c'est un peu la même mentalité. Parce que même tous mes, mes amis, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école parce que notre parents, ils pensent que si. Pour, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la douleur, il faut avoir un bon métier après.
0: Oui, bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, 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 voilà. Et, et là, on voit oui. par, on voit yeah, par ouais.
2: exemple en, en France, il y a beaucoup de gens qui ont fait des, des super métiers comme trader, etc. Ben, ils retournent à, à la source. Hein. Ils, ils vont prendre une ferme, euh, je ne sais pas, dans l'Arzac. Ils, euh, ils vont élever des brebis en euh, en Ardèche, etc. Donc il y a beaucoup de citadins qui reviennent à la campagne. Donc, euh, voilà. Donc nous, notre objectif, ben, ce serait ça, quelque part, c'est de retourner aux sources.
0: De repartir, repartir dans ta campagne à toi. Voilà. Qui n'est pas au Larzac. Non plus. <rire> Ma campagne n'est pas au Larzac. allez on s'écoute un morceau de musique.
4: Sunshine Everybody loves the sunshine Sunshine Everybody loves the sunshine Sunshine Folks get down in the sunshine, ooh, 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 sunshine, yeah. Folks get brown in the sunshine. Let's get down in the sunshine
0: voilà, revenu euh, dans Human, euh, avec ce morceau de musique euh, afro-américaine, n'est-ce pas On est dans le dans le ton, c'était Roy Ayers, Everybody loves the sunshine, c'est sûr, tout le monde aime que le soleil brille. Alors, euh, Evési, euh, Autorimo, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de, de, du projet de Yao Ebi, euh, sur le plan euh, voilà, sur tous, les plans, tous les plans que tu veux
1: mais moi, je pense que c'est une bonne, bonne idée, une bonne initiative. C est, c est très... Il y a beaucoup comme ça, en fait, qui, qui, qui ont leur passion. par exemple, toi c'est la danse et, et comment aussi euh, valoriser la culture africaine dans les villages qui sont en train de se moderniser. Et comment on revient, en fait, à, à l'ancien donc euh, oui, juste une question, comment vous financez votre projet
2: Alors c'est simple, euh, Donc déjà le projet quand on l'a mis en place, on l'a toujours on l mis en place avec, en partenariat avec le village. Donc ce n'est pas le projet de l'association Ivoire qui est installé à, à Lyon euh, qui va envoyer de l'argent au village. Donc on est vraiment en partenariat. Donc en partenariat, ça veut dire que nous on a les locaux, donc le village met à notre disposition l'ancienne école et nous on essaye, donc euh, grâce à à des événements culturels euh, organisés ici. Euh, donc les recettes ben, sont reversées à l'association qui ensuite euh, va financer... Euh, donc là, on a envoyé à peu près 3 ou 4 cartons de livres. Euh, environ, il y a 300, 300 livres par carton ils sont partis. En sachant que chaque, chaque expédition, c'est 150 euros, donc c'est une somme. Mmh. Et ensuite, en tant que danseur, ben, comme j'ai un métier à côté, tous les stages de danse que je fais... Euh, sont reversés à l'association qui, euh, voilà, qui, qui va financer donc euh, ce projet. Et euh, voilà, et après, on en on, on, on a des dons aussi, quelques dons. Voilà.
1: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux. Au travers du regard des acteurs de l'humanitaire Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion